Dior Talks. Je suis Victoire de Castellane et je crée la joaillerie chez Dior depuis 20 ans. Pour cette série, j'ai voulu parler du bijou, bien sûr, mais j'ai surtout voulu faire parler les autres sur le sujet. Des gens que j'admire, certains que je connais personnellement, d'autres non. Des personnes qui, chacune dans leur domaine d'expertise, apportent une clé de compréhension à l'univers de la joaillerie. Il et elle sont philosophes, historiens, psychanalystes, critiques d'art ou ethnologues. Pour ce troisième épisode, je suis avec Vanina Michele-Rechtman, psychanalyste et médecin psychiatre, docteur en philosophie, spécialiste des images contemporaines. Elle est également enseignante, chercheuse à l'Université de médecine Paris Diderot. Elle a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées internationales sur les troubles alimentaires et le rapport au corps. C'est justement ce rapport du bijou au corps que nous abordons ensemble, la question de l'intime et de l'universel. Nous parlons également de transmission et du bijou ancien, deux notions très importantes dans mon idée du bijou. Alors Vanina, pourquoi on se part de bijoux euh, J'ai le sentiment que le bijou euh, n'est pas qu'un ornement, c'est-à-dire que cela va au-delà. Il possède en fait une, une nature à la fois euh, intime et universelle. Euh, les hommes et les femmes, euh, au fond, portent des bijoux depuis, euh, depuis les débuts de l'humanité, on peut dire, et dans, dans toutes les civilisations, euh, euh, cela depuis euh, plusieurs dizaines de, de milliers d'années. Hein. Je crois que les bijoux euh, les plus anciens retrouvés sont des colliers de coquillages ou, ou de perles d'os, par exemple. C'est-à-dire, au fond... Euh, ils sont présents bien avant euh, même les peintures rupestres ou les figurines sculptées. Comme si euh, le bijou était euh, la plus omniprésente des formes d'art. Et au fond, cela, cela définit l'humain comme, euh, comme l'acquisition du langage, par exemple. Mmh. Donc je trouve que bah, réfléchir sur les bijoux, euh, c'est à la fois un sujet euh, historique, mais aussi philosophique et et même euh, psychanalytique, au fond. C'est ça que je trouve passionnant. Oui, absolument, moi aussi. Et je crois que ce qui est euh, intéressant, c'est qu'au fond, l'humanité euh, a réussi à tirer parti euh, de nos richesses, enfin des, des richesses euh, de ces minéraux, euh, pour les transformer justement euh, en des pierres euh, exceptionnelles. Ce que, ce que vous faites, vous... Euh, dans votre travail avec ces, ces magnifiques bijoux que, que vous fabriquez. Ces pierres, euh, euh, ces pierres précieuses, au fond, euh, on voit bien que euh, les Égyptiens, par exemple, considéraient que certaines pierres avaient des pouvoirs divins. Donc, euh, euh, le lapis lazuli, par exemple, qui a été retrouvé euh, dans les parures funéraires des, des pharaons, ça, ça symbolisait... Euh, la chair du dieu Osiris. Euh, on peut dire aussi, on peut citer Pline l'Ancien, hein, ce naturaliste romain du 1er siècle. Il vantait les vertus euh, même curatives de l'émeraude et bien sûr l'or. L'or euh, dans toutes les civilisations, euh, c'est le reflet du divin. Hein, ça semble euh, incarner, euh, incarner le soleil par sa à la fois sa brillance et sa couleur. Et bien entendu, le diamant. Hein. Le diamant, euh, symbole de pureté, d'inaltérable. Hein, on dit euh, les diamants sont éternels. Et c'est vrai, d'une certaine manière. 
Mais oui, absolument. C'est pourquoi il s'offre euh, bah, pour une bague de fiançailles ou une alliance. Donc, je trouve que c'est passionnant, cet univers du bijou euh, et le résultat, euh, au fond, d'un passage, d'une métamorphose de, de ces minéraux, euh, de ces cristaux bruts dont on voit déjà que la beauté euh, intrinsèque est, est, est certaine. Absolument. Et cette transformation en joyaux, en bijoux, est, est vraiment passionnante. Quoi. Toutes ces pierres n'ont cessé d'émerveiller par leur éclat, leur couleur. Et continuent, Et, en fait. Euh, oui. J'aime bien l'idée aussi du pouvoir magique. Je trouve ça assez touchant ou innocent, ou l'idée que... Les, les, les pierres ont, ont comme un pouvoir magique et, comme vous dites, euh, symbolisent aussi des... On peut penser que ça peut guérir ou euh, se faire enterrer avec, voilà. Je... Oui, ouais, absolument. C'est pour ça que ça existe depuis si longtemps. Euh, et puis, il euh, y a... Euh, voilà, il y a quelque chose euh, aussi euh, euh, d'artistique, évidemment, euh, très présent. Je pense à euh, Roger Caillois, qui est un, cet écrivain et poète. Euh, il était collectionneur de pierres aussi. Et dans, il a écrit un livre, « La lecture des pierres ». Et il montre que les formes du monde minéral évoquent des figures d'imaginaire. C'est-à-dire, au fond, euh, avec toutes ces anomalies ou ces bizarreries de leur forme, de leur dessin, de leur couleur. Enfin, ça ouvre à l'imaginaire, en fait. Bien sûr, passionnant. Et l'idée que les hommes et les femmes se paraissent bijoux. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que même si le, le retour des bijoux chez les, chez les hommes aujourd'hui est, est, recommence, mais au départ, les hommes se paraissent bijoux. Absolument. Oui, oui. Et. Euh, il y a eu une espèce de... Enfin, les, les hommes, effectivement, on parlait, je, on parlait des Égyptiens, cette manière d'orner le corps. Les bijoux subliment le corps. Donc, euh, d'une certaine manière, euh, ça, ça, ça aide à, à se sentir mieux, plus fort... Euh, L'ego est surdimensionné, hein, d'une certaine manière. C'est ça, je trouve ça très intéressant d'en venir là. C'est qu'est-ce qui se passe avec l'ego euh, et les bijoux Absolument. Euh, moi, j'ai le sentiment que les bijoux, ça, justement, ça attire l'attention sur le corps. C'est-à-dire, euh, ils peuvent apaiser les peurs, par exemple, euh, susciter le désir euh, ou même provoquer l'admiration. Donc, dans une certaine manière, euh, entre guillemets, ils peuvent réparer, euh, réparer l'ego, puisque euh, bah, c'est le corps humain qui est au centre de tout ce, ce questionnement. Euh, le corps est le... Oui, c'est le support universel du bijou. Euh. Parce que ce qui est frappant, c'est que le bijou peut être porté, euh, bien sûr, sur les vêtements ou sur le corps. C'est comme si... Euh, il prolongeait et amplifiait les différentes parties du corps, puisqu'il euh, existe des bijoux euh, de tête, de bras, de cou, de poitrine, même de cheville. Exactement, donc, euh, de taille. De taille, donc c'est vraiment tout le corps qui peut être euh, sublimé. Exactement, et justement, je, je voulais en venir à l'idée qu'on peut aussi les porter dans le corps. Je pense aux, aux oreilles percées, par exemple. 
et, et, et les piercings. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, de rentrer le bijou dans son corps c'est bah, aussi une manière de, de se l'approprier, de, de vraiment de s'approprier ses vertus ou ses, euh, ce, ce qu'il peut, euh, qu peut donner comme, euh, oui, comme vertu, comme magie. Comme, euh, on retourne, je crois, à cette notion de, de magie. Exactement. Et vous voyez, je vous en parlais de manière un peu genre en riant, en disant « Ah, on attribue et tout ». Mais en fait, je suis la première à faire ça. Et je suis la première à, à me dire « Ah, mais le rêve absolu pour moi, ça serait que mes bijoux fassent partie de moi et que je n'ai même pas besoin de les quitter ». Euh, je les oublierais et ils seraient vraiment la continuité de moi, mais parce qu'ils seraient ancrés dans ma peau ou incrustés dans ma peau. Ça, c'est un rêve absolu. J'ai beaucoup de choses à réparer. <rire> non, 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 mais c'est non, non, tout à fait intéressant. Et, et j'ai l'impression qu'on voit ça vraiment chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, de personnes qui, qui on ont vraiment sont très à l'aise de se faire des milliers de piercings sur les oreilles, de de voilà d'incruster de, des diamants dans le nez euh, sur la bouche dans les sourcils et et voilà j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de qui appartient au, à des gens plus jeunes aujourd'hui oui peut-être c'est une autre manière de les porter une autre manière de de vivre avec euh, c'est vrai que nous avons quasiment des bijoux fétiches je crois euh, L'alliance, quand on est marié, on a l'impression qu'on ne peut jamais s'en séparer. Ou une bague, une bague de fiançailles, ou une bague qui, qui est le, le souvenir d'un événement important. Bien sûr. Je pense que, en tout cas, les nouvelles générations peut-être s'approprient autrement, autrement les bijoux. Mmh. De manière plus décomplexée, plus, plus libre peut-être et, et... Enfin, je vois ça, moi, comme des, presque des, tatoua des tatouages très précieux. Oui, absolument. Avec l'idée de, de la permanence. C'est ça. Et justement, cette permanence éternelle, comme on, on, on sait qu'on a parlé de l'idée de l'éternité de, de la pierre, de, que le métal ne se, ne, tout d'un coup ne, ne, ne se fane pas, ne, ne, ne s'abîme pas. Enfin, il y a quelque chose d'éternel aussi qui, qui va rester après nous. J'ai presque l'impression qu'avoir qu ça en nous... C'est s'accrocher un peu d'éternité. Oui, absolument. Moi, je pense que c'est un élément très important. Euh, C'est-à-dire que ça pose la question de l'éternité face à la finitude. C'est-à-dire un bijou, euh, ça reste une trace permanente, alors que bon, le corps, par essence, on sait qu'il est éphémère. Et du coup, euh, j'ai le sentiment qu'on peut se sentir invincible, par exemple, avec un bijou en portant euh, telle pierre précieuse. Donc, euh, je crois qu'en effet, les bijoux fascinent et passionnent depuis toujours parce qu'il y, y a beaucoup de sens et de symboles, et, et quelles que soient les civilisations. Oui, exactement. Enfin, je trouve, moi, je trouve... Le bijou assez merveilleux, mais peut-être parce qu'enfant, c'est vraiment un monde dans lequel j'ai voulu me réfugier. Je crois que c'était un monde idéal parce que justement, euh, les bijoux euh, ne pouvaient pas me décevoir parce qu'ils n'allaient ne, ne, pas mourir. Oui, cette notion d'éternité, de, de, de permanence est, est fondamentale. Figé dans le temps 
Et puis, euh, je trouve qu'à la différence de, de la mode, par exemple, euh, où se pose la question de la morphologie, euh, euh, dans le bijou, ça compte pas. C'est-à-dire qu'au fond, euh, tout le monde, quelle que soit sa taille, son poids, euh, peut porter des bijoux euh, et de toutes les marques possibles, euh, jusqu'à la haute joaillerie, bien sûr. Mais voilà, c'est... Tout à fait c'est très intéressant, ça. Voilà, et je pense que ça, c'est oui, vraiment important, hein, puisque, euh, au fond, euh, moi, c'est vrai que c'est mon travail de médecin psychiatre, je travaille sur les, les troubles alimentaires, anorexie, euh, boulimie, où je, je rencontre, au fond, euh, cette insatisfaction de l'image du corps, euh, surtout chez les femmes. Et... Euh, je, voilà, le bijou, ça, ça répare, parce que le bijou, euh, voilà, il n'y a, y a, a pas de cette question-là. Il n'y a pas de problème de, de se dire, je rentre dans du 36 ou, ou je fais du 40. Enfin, c'est vrai, on aura toujours une bague à son... Enfin, on va trouver une, une bague qui va rentrer à, à son doigt. Enfin, c'est exactement. Puis le corps apparaît abstrait, presque. Mais, mais oui, et donc ça... Voilà, ça... Ça favorise euh, l'ego, enfin une manière de se sentir, euh, de se sentir mieux, d'être. Euh... Et puis euh, je trouve qu'il y a un autre point, euh, peut-être sur. Euh, ça joue un rôle fondamental dans la dans la constitution de l'identité. Euh, par exemple, ça bon, ça met en valeur la féminité. Ça peut induire euh, une gestuelle sensuelle, euh, ça fait. peut embellir un visage, euh, euh, souligner un décolleté, euh, par exemple. Donc, euh, encore une fois, sublimer le corps. Érotiser aussi. Érotiser, absolument. Dire aussi. Ah oui, oui, je... je... Oui, oui, avec... Euh, en tout cas, euh, oui, quand on pense à ça, euh, sublimer... Euh... Souligner à décolleté, enfin, cette gestuelle qu'on peut acquérir avec un bijou, avec une bague. Et puis, il y a un autre phénomène que je trouve intéressant, c'est que certaines femmes, maintenant, elles s'offrent des bijoux. Elles, Bien sûr. Comme s'il y avait une, une affirmation d'indépendance en... Elle sort des bijoux dans des moments euh, bah, qu'elle juge euh, importants pour elle. Et vous savez, j'entends votre phrase et je me dis, mais c'est vrai que c'est incroyable, parce qu'il n'y a pas si longtemps non plus. Moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, les femmes commençaient à s'offrir des bijoux, comme elles s'achetaient un sac ou euh, un vêtement. Mais c'est hallucinant de se dire ça, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi les femmes ne se sont jamais offertes À partir du moment où les femmes étaient indépendantes, pourquoi est-ce qu'elles attendaient de se faire offrir un bijou Est-ce que ça veut dire que les hommes voulaient garder cette, cette part d'une de, 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 certaine puissance de, de... Qu'est-ce que vous pensez ben, Je pense qu'il y a une manière euh, euh, offrir, euh, offrir un bijou, c'est évidemment... Euh euh, faire vraiment plaisir et en même temps peut-être il y avait cette idée de d'avoir un pouvoir et en même temps là euh, euh, les femmes euh, en, en fonction euh, de cette euh, émancipation euh, quelque chose euh, quelque chose se produit et, euh, et c'est vrai que 
s'offrir un bijou dans un moment euh, qu'on juge euh, voilà, important. Ça peut être une réussite euh, particulière. Ou, euh, moi, je, je trouve que c'est intéressant. Très intéressant. Très, et surtout, je ne, je ne peux pas imaginer le contraire aujourd'hui. Évidemment, euh, des, des, gens qui des femmes qui n'auraient pas le mo les moyens et qui ne euh, voilà, pourraient pas le faire. Mais aujourd'hui, les bijoux sont à tous les prix. Voilà. Et... Et je trouve ça fou de se dire que, ben, que c'était il n'y a pas si longtemps. Mais ça n'empêche pas, évidemment, euh, les hommes d'offrir euh, des bijoux au, à leurs femmes, même si elles, elles s'en achètent. Le, bien le sûr, bijou bien reste sûr. un cadeau très précieux. Euh, Ce voilà, c'est pas parce qu'on s'achète ses propres vêtements que quelqu'un ne va pas vous offrir un vêtement. Donc, euh... Tout à fait. Non, mais c'est vrai qu'ils ont, ils ont tellement de fonctions, les bijoux, c'est-à-dire une fonc des fonctions euh, sociales, bien sûr, euh, bah, l'alliance, euh, euh, qui montre qu'on est marié, mais euh, identitaire aussi, euh, magique, religieux, sentimental euh, et érotique, comme on, on le disait tout à l'heure. Euh. Je crois que les, les bijoux suscitent des émotions... Euh, à la fois chez ceux qui les fabriquent, celles comme vous, euh, qui les portent, qui les désirent, qui les contemplent. Donc c'est un univers d'émotions. Oui, c'est un univers d'émotions. Et puis de se souvenir euh, de la personne euh, qui portait le bijou. Et Exactement. on se souvient, moi je trouve, de, euh, bah, de ta grand-mère ou tante... Euh, quand elle portait son d'un bijou précis qu'elle affectionnait particulièrement euh, et du coup euh, on ça, on garde en mémoire hein, le, le, le souvenir de la personne aussi exactement on l'oublie jamais c'est à dire que moi si je porte un, un bijou qui a appartenu à ma grand mère ben je, chaque fois que je regarde ce bijou ben je pense à elle et, et, et en fait, on, on dit souvent qu'on est ja, on n'est jamais vraiment mort si on parle encore de vous ou est-ce qu'on peut dire ça aussi Donc, ça veut dire que, voilà, ça a un vrai sens. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est si terrible quand les... Je trouve que quand les bijoux sont volés, que ce sont des bijoux, voilà, qui appartenaient... Euh, et ça, ça, ça coupe vraiment la transmission. On a arrêté la, la transmission. Oui, hein. moi, ça m'est arrivé, ça a été terrible. Le, le vol du bijou... Euh, on a l'impression que quelque chose se, se casse dans la chaîne de transmission... Euh, que... C'est ça, mais c'est ce qui est le cas. C'est un moment douloureux, vraiment. Exactement. C'est vraiment le cas. On a cassé la chaîne de transmission. Donc, c'est une chaîne. Voilà. Une chaîne d'inconnus. Moi, j'adore les bijoux anciens. Et je trouve ça... Moi, je, je sais qu'il y a des gens qui détestent l'idée de porter un bijou qui a appartenu à quelqu'un d'autre. Ils, ils n'aiment qu'avoir un bijou neuf et... Et ce que je peux comprendre. Mais moi, je ne suis pas du tout gênée par l'idée de, de porter des bijoux d'inconnus. Autant, euh, si vous voulez, peut-être des vêtements d'inconnus, c'est un peu bizarre. Mais le bijou, au contraire, je, ça me fait penser à un, un bracelet qu'on m'avait offert, qui est un bracelet 19e. Et j'avais en fait vu à l'intérieur la gravure des deux prénoms et la date... Euh, j'imagine peut-être c'était un mariage ou juste la date où le bijou avait été offert et j'avais trouvé ça incroyable de me dire ah je porte le, ce bijou de personnes qui étaient d'un couple qui étaient amoureux euh, ah oui, c'est très émouvant voilà j'avais trouvé ça très émouvant uniquement parce qu'il y avait leur prénom gravé à l'intérieur et une date 
mais mais bon, il n'y aurait pas eu les dates ni le nom, j'aurais oublié les inconnus qui ont porté ces bijoux, mais je, je ne peux pas m'empêcher de penser qui sont les gens qui ont porté, qui sont les femmes ou qui sont les hommes qui ont porté ces bijoux avant moi. Et, et, je, et, et je trouve que ça redonne une, une, une certaine humilité parce qu'on se dit, bon, bah, ils ne sont plus là, et moi aussi, un jour, je ne serai plus là, et quelqu'un portera ce bijou après moi. Et je trouve ça intéressant, ce rapport aussi. Non, et puis ça, encore une fois, c'est la notion d'éternité. Un bijou reste toujours. Donc, euh, donc on se sent euh, voilà, plus fort. Protégé, exactement. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'on pourrait dire qu'en fait, dans les bijoux, il y a l'amour et la mort. Oui, et d'une certaine manière, euh, le bijou nous protège, symboliquement, euh, de cette finitude. Je pensais, au fur et à mesure de la discussion, à, à ce, au diamant et puis à ce que, euh, dans, dans ce film, tellement avec plein d'humour de Howard Hawks, les hommes préfèrent les blondes, ou Marilyn, voilà, mmh. Marilyn a cette fameuse, enfin, interprète magistralement cette chanson-là, « Diamonds are a girl's best friend ». Et... Euh, c'est vraiment intéressant là aussi, c'est-à-dire euh, la, la place du là c'est la place du diamant ou tout d'un coup le diamant euh... oui c'est la pierre la pierre la plus connue je dirais oui et comme si euh, l'évocation de ce nom euh, la rend complètement euh, joyeuse quoi extrêmement heureuse enfin c'est l'extase en fait voilà et je trouve que c'est un point euh, intéressant aussi. Alors, bien sûr, il y a plein d'humour hein, dans ce film, faut pas... Mais euh, je, je trouve que quand elle interprète cette chanson, elle est en plus sublime, comme d'habitude. Mais il y a vraiment quelque chose où elle, elle met en scène ce que peut être euh, euh, bah, le bijou pour une femme. Hein, donc, euh, quelque chose de magique. Mais le, le bijou qui annulerait les hommes et les amis, ah, presque. Oui, ce serait plus fort. C'est ça. C'est le bijou qui est plus fort que tout. Absolument. Je peux comprendre. Mais bon, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour dans ce film. Et, euh, mais mais c'est vrai que voilà, ça met en scène une dimension quand même euh, de, de, de la place que peut avoir un, le bijou, la pierre, puisque là, c'est le diamant. Oui, là, c'est la pierre sans, sans monture. C'est vraiment le, le oui. caillou. Le voilà. caillou le plus précieux. Oui. Moi, petite, je, je, pouvais, je pouvais me dire que je pouvais me passer vraiment des autres avec les, avec les bijoux. Je, je continue un peu à le penser. <rire> Parce qu'en fait, on ne se lasse pas de les regarder aussi. C'est ça que je trouve extraordinaire. Le bijou attire comme un aimant. Regardez les enfants, les, 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 les nourrissons, les, les petits bébés. Quand ils, mettent, ils voient, je ne sais pas, une médaille autour du cou, ils voient quelque chose qui brille, ils le mettent tout de suite à la bouche. C'est quelque chose qui est, qui est comme ça. Euh, est, Absolument. La couleur, euh, la brillance. Voilà. Euh, oui, ils veulent s'approprier euh, déjà euh, quelque chose qui... Euh, oui, sur le corps. Et je crois que cette histoire euh, va se perpétuer. Tant mieux. Oui, exactement. Mais je trouve aussi très intéressant, comme vous travaillez aussi sur le rapport du corps des femmes et leur relation au corps. Vous voyez, moi, par exemple, pour la nourriture, j'adorerais manger des bijoux. Parce que pour moi, les bijoux, les pierres ont un goût. Eh bien, écoutez, il va falloir... Euh 
trop, trouver une solution. Voilà, non, c'était... Je pense que l'émeraude a un goût de mentalo. Je pense que le rubis, oui, la spinelle a un goût de grenadine. Euh, je sais pas, je trouve que je, quand je vois des, des pierres jaunes, j'imagine du citron, du miel. Il y a, pour moi, c'est... C'est très, très... Ça, ça renvoie loin, vraiment. J'aime cette idée aussi qu'elle pourrait avoir du goût, même si je sais qu'elle n'en ont pas, mais c'est comme des bonbons merveilleux. Oui, oui. Bon, ben merci beaucoup, Vanina. Ah, ben merci à vous. Je suis oui, vraiment ravie de dialoguer avec ravie. vous. Moi aussi, ravie. 